0: Dentapart,
1: der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dentapart Podcasts. Heute habe ich für euch Alex Gutinger zu Gast, der als Geschäftsführer von Denta ONE Media eine Marketingagentur betreibt, die im Bereich Branding und Social Media spezialisiert ist und auf Zahnarztpraxen die Besonderheit in den Fokus legt und dementsprechend die Dentalbranche in- und auswendig kennt. Gründer der DentaOne Media ist äh, Dr. Stefan Helker, der bekannt ist für sein super erfolgreiches Implantatzentrum in Herne und auch als Unternehmer, Marketing-Experte und natürlich auch als Zahnarzt medienwirksam in Erscheinung tritt. Alex ist ein Partner bei DentaOne Media und sorgt dafür, dass auch dieses Unternehmen, Made by Doc Helker, für die Zahnärzteschaft ein echter Problemlöser ist. DentaOne Media kennt sich aus. Wer mal deren Profil besucht hat, bekommt hier jeden Tag einiges an extrem hilfreichen Input für die eigene Social-Media-Arbeit und Strategie. So, jetzt sage ich aber erstmal Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen, schön, dass ich hier im wunderbaren Dortmund sein darf. Hi.
0: Ja, ich freue mich, dass du heute mit in dieser Folge dabei bist und vielleicht magst du dich erstmal selbst ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen was über das Team erzählen und über eure Arbeit.
1: Nein, mache ich grundsätzlich ganz, ganz ungerne, aber für dich mache ich es natürlich gerne und auch für die Zuschauer. Ja, mein Name ist Alex und äh, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Stefan zusammen haben wir Data One Media gegründet. Eigentlich ursprünglich hat daraus geschuldet, dass ich äh, Stefan im Fitnessstudio kennengelernt habe und äh, er irgendwie wir sind ins Gespräch gekommen und er sagt mal, ich möchte Videos machen. Und dann hat er mir das auf seinem Handy gezeigt, in, in ganz gelb und schief und schlechter Ton. Er saß bei sich zu Hause im Wohnzimmer und nur in, in, so, in so einem Polohemd und ich habe gesagt, nee, also wenn du als Zahnarzt rausgehst, dann, dann bitte, du stehst ja auch für eine Fachexpertise, du möchtest ja auch als Implantologum mehr, also er hat mir gesagt, er möchte Implanto über Implantologie sprechen, dann muss das auch ein Qualitätsstandard haben, weil du stehst ja auch für einen Qualitätsstandard. Das ist es auch im einen so ein Credo, was ich sage. Ja, und dann haben wir angefangen, das zu produzieren und ähm, die ersten Patienten kamen. Irgendwann kam aber auch die eine oder andere Praxis und hat gesagt, Stefan, hör mal, wer macht denn eure Fotos? Wer macht denn für dich die Webseite? Wer macht denn diese ganzen Videos und so? Und ähm, würdest du mir den auch mal ausleihen? Kann der bei mir was machen? Und wir haben gemerkt, dass da ein Markt ist. Das heißt, ich habe erst als Selbstständiger ähm, ja, so vier, fünf Jahre lang ähm, dann Praxen betreut. Dann habe ich gemerkt, das wird aber ganz schön viel in unserer Praxis im Implantatzentrum hätte ist es dann auch mehr geworden und irgendwann haben wir dann gesagt, ey, lass uns das doch mal professionalisieren. Irgendwann lass uns doch eine, eine Agentur daraus gründen, weil was du machst, können wir vielleicht auch replizieren, Leute dafür einstellen und können das dann groß machen. Und heute sind wir halt äh, 16 Personen bei uns in der Agentur.
0: Ja, jetzt haben wir schon wirklich einiges über die äh, Gründungsgeschichte erfahren und man sieht das ja auch ähm, an dem Account vom Implantatzentrum, dass der mega durch die Decke geht, also echt richtig coole Arbeit und nice, dass ihr euch da kennengelernt habt und so eure Kompetenzen so vereinen könnt. Die Marketingwelt ist ja schon ähm, seit mehreren Jahren durch ähm, Social Media total aufgewühlt. Also das ist ja wirklich so der Aufschwung der neuen sozialen Medien ist absolut gigantisch und ähm, hat den einen oder anderen auch schon zum Selfmade-Millionär gemacht. Ich würde gerne aus deiner Sicht wissen, wo so die Potenziale von Social Media liegen.
1: Potenziale von Social Media, ja, also das ist ist ein Fluch und Segen, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja einmal die private Seite oder gehen wir mal von der Definition her, Social Media kommt ja vom Sozialen her, das heißt ich, ich befinde mich in einem Austausch mit mit Menschen. Eigentlich gehe ich ja nicht dahin äh, wie in einem Supermarkt und sau, suche mir was aus, sondern ich habe diesen sozialen Kontakt und es kommt ja daher, dass ich äh, mich damals, äh, Facebook jetzt frag mich nicht, wann die gegründet wurden, aber ich sage mal, jeder, der den ähm, den Film von Social Media gesehen hat, konnte das so ein bisschen plastischer da äh, sehen, dass es eben auf der auf der Universität eben Austausch zwischen Kommilitonen war. Und irgendwann sind dann die großen Konzerne reingekommen und haben gesagt, ey, wenn die da sind, vielleicht können wir denen mal eine Werbung ausspielen. Das heißt, da ist es dann irgendwann kommerzialisiert worden. Und Social Media ist eben einfach ein Ort geworden, ein digitaler Ort, auf dem die Leute unterwegs sind, also du kennst das vielleicht morgens, aufstehen, genau äh, Erstmal checken. Genau. Oder in, 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 <lacht> im, in, im, im, im Bus oder wenn du wenn du äh, gerade eine Pause machst oder ähnliches, du guckst dir das an. Das ist schon teilweise eine Sucht geworden. Es gibt da sogar extra Apps, die dir anzeigen oder dich fragen, Ey, du hast jetzt gerade versucht, TikTok oder Instagram zu öffnen. Möchtest du wirklich öffnen? Du hast dir doch gesagt, du willst gar nicht mehr so häufig da reingucken. Ähm, weil es eben zu so einem zu so, so ein wirklicher Standard oder ein großer Part. Unseres Lebens geworden ist. Und man guckt das da automatisch drin. rein. Gehst aufs Klo, was weiß ich nicht, muss man eben in eine, in eine Umkleide warten oder in eine Warteschlange beim Supermarkt und du machst mal eben Instagram auf. So, und da konkurrierst du halt mit deinen Interessen und Interessen, die dir vorgegaukelt werden. Beispielsweise, dass dir eben Werbeanzeigen angezeigt werden oder Leute, die sehr, sehr viele Beiträge reinpushen, wie beispielsweise auch das Implantatzentrum Herne, ähm, die natürlich Aufmerksamkeit wollen. Und Aufmerksamkeit ist eigentlich das, worum es geht. Im Bereich Social Media. Stefan sagt immer gerne, Aufmerksamkeit ist die neue Währung, weil du möchtest, ja, du möchtest ja Beachtung finden. Post ist etwas, damit die Leute auf dich aufmerksam werden, dass die sehen, okay, wer ist das denn? Idealerweise natürlich mit dem Content, der jetzt mal nicht so 0815 ist, weil alles, was Standard ist, dass das, ja, du kennst ja diese Gausche, Glocken, also diese Normalverteilung in der Mitte sind quasi die meisten Menschen und dann gibt es diese Freak-Zone rechts und links rum, wo wirklich ganz, ganz wenige sind und das sind die, die polarisieren und die auch wirklich auffallen. Also beispielsweise ein Apple als Konzern, die machen halt, weiß nicht, also ich finde jetzt so eine Samsung-Werbung oder Huawei-Werbung finde ich persönlich, ich habe jetzt auch natürlich Apple-Geräte, aber finde ich nicht so ansprechend, ich weiß sofort vom Look and Feel, <lacht> Apple. <lacht> Apple hört, das fühlt sich anders an ja. schon vom Angucken her und die sind dann halt in dieser Freak-Zone, das heißt, die fallen dann auch mit ihren Ideen auf. Und Social Media ist eben einfach ja ein, ein Ort, die Möglichkeit für alle Leute auf der Welt, die jetzt du kannst auch die, die schlimmsten Kontinente auf der Welt nehmen, die haben alle Strom, die haben alle ein Handy und die haben alle irgendwie Internet. Und ähm, für, also du hast unglaublich die Möglichkeit, jeder kann deine Aufmerksamkeit mehr oder weniger bekommen, weil es gibt auch nicht wirklich Georestriktion. Das heißt, dir kann ja genauso gut aus Brasilien ein cooler Account angezeigt ja, so ist werden. Ja, das
0: sehr weit vernetzt, ne? Und spannend finde ich auch ähm, dieses Zitat, Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Ähm, sehen wir ja jetzt auch auf Social Media für die Dentalbranche, darf man nicht vernachlässigen. Mich würde interessieren, wo liegen denn genau die Potenziale für eine Praxis auf Social Media? Das ist ja so auch eure Kompetenzstärke.
1: Richtig. Ähm, Im Grunde sage ich immer, wir beziehungsweise eigentlich mehr Social Media kann für eine Praxis zwei oder die großen zwei Probleme lösen. Und wenn jetzt äh, Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber darüber nachdenken, was haben sie für Probleme, richtig runtergebrochen auf das Allerletzte. Ja, nee, Stress und keine Ahnung. Wenn du ganz runterbrichst, dann hast du zwei elementare Probleme. Du hast entweder zu wenige Wunschpatienten oder du hast zu wenig richtige richtige Mitarbeiter. Bei alles daraus, also das ist natürlich auch ein Teufelskreislauf. Hast du zu viele Leute, hast du zu wenige Mitarbeiter, hast du zu wenige Mitarbeiter, dann hast du vielleicht äh, zu viele Patienten in dem Moment. Aber wenn das in Einklang gerät, dann wird das zu so einem Schwungrad, das immer mehr ausartet. Und ähm, das kannst du beides eben mit Social Media abfrühstücken, denn wie ich gerade schon sagte, Social ist was 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 Humanes, was Menschliches. Du erreichst immer Menschen. Du hast, du hast keinen Hamster oder keine Katze, die tatsächlich davor sitzt, sondern du erreichst Menschen mit ihrem Handy, mit ihrem Profil und dann hast du diese beiden Lager, also Fachangestellte oder eben Patientinnen und Patienten. Also wenn ich sage, ich will da nicht arbeiten, ich bin selber ZFA oder so, ja, dann ist die potenziell eine ZFA oder ein Zahnarzt oder eine DH und könnte bei dir arbeiten. Oder andersrum kann es ja dann nur noch eine Patientin oder Patient sein. Also was anderes gibt es ja gar nicht. Entweder arbeitet die oder die kommt zu Besuch. Ja. So und auch deutschlandweit, geografisch kannst du es gar nicht aufteilen. Du hast diese Möglichkeit, ganz, ganz eine riesige Reichweite. Eine ja, enorme
0: Reichweite, genau. Genau,
1: und Leute zu erreichen. Und die Königsdisziplin oder das, was, was idealerweise, was du hinbekommst, ist, dass du eine so dermaßen coole Praxis bist. Und ich sage jetzt cool, was so ein bisschen ja ähm, locker flockig ist jetzt nicht eine seriöse oder eine eine fachkompetente Praxis nein darum geht's nicht weil weil ihr habt alle irgendwie ein Curriculum abgeschlossen alle die Viele haben eine ähm, ähm, sag mal schnell ich sag immer Promotion eine Promotion geschrieben so kommen ja eigentlich aus dem Marketing so das ist Promotion ein bisschen was anderes ja. und ähm,
0: da kommst du eigentlich gerade schon wirklich direkt zum nächsten Thema weil das ähm, hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt so eine Praxis sagt okay jemand vielleicht Zahnarzt, Zahnärztin jetzt zu halt okay verstehe ich alles ist irgendwie klar aber ich weiß gar nicht, was was soll ich denn da jetzt auf Social Media posten? Also, was soll eine Praxis dort machen, dass sie sich ins richtige Licht stellt? Und was sind so die Trends, die man vielleicht jetzt gerade auch berücksichtigen sollte, dass man nicht etwas macht, was vor drei Jahren, was in der Marketing-Social Media-Welt halt urhalt ist, was man vor drei Jahren gemacht hat? Was macht man heute? Wie stellt man sich da?
1: ja das ist eigentlich die äh, die beste Frage. Also nicht nur, was kann ich erreichen, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern wie wie erreiche ich das? Und ähm, man muss sich natürlich überlegen, ähm, möchte ich Mitarbeitende gewinnen oder möchte ich Patienten da gewinnen? Trotzdem hat das so, so so einen gewissen Nenner. Ich, ich mag keine Mathematik, aber den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, macht in dem Moment halt einfach, einfach Sinn. Ähm, und das ist wie ich gerade sagte, diese Aufmerksamkeit. Also einfach so ein, so ein, so ein Stopper-Moment. Wenn du das Handy in der Hand hast und du, du hast, äh, machst Instagram auf oder TikTok, ja du, du swipes nach links, nach rechts oder nach oben und nach unten und dann irgendwann sagst du, oh, was ist das denn hier? Was machen die denn da? Du hast so einen Stopp-Moment. Du bleibst irgendwo stehen. Und irgendwas...
0: Voll, das kenne ich. Also da habe ich zum Beispiel auch mal ein Real gesehen von der Praxis, die haben das mega witzig umgesetzt, es ging halt darum, ähm, dass man auch Notdienst hat und dann ähm, haben die das so umgesetzt, dass die am Freitag alle aus der Praxis rausgerannt sind, haben sich halt mega gefreut mhm. und dann war dieser Turning Point so, oh scheiße, Notdienst und alle wieder zurück und ich fand es so witzig und das war genau dieser Stoppmoment ich habe dann angehalten, habe mir das angeguckt, habe gelacht, fand die sympathisch und dachte mir, das ist ein gutes Marketing, ist ein gutes Reel, kam ja. an. Der Praxis also, folge ich jetzt.
1: Genau, hat äh, komplett erreicht. Also das ja. ist, was es tun sollte. Dann hast du natürlich die ich sag mal, jetzt so ein bisschen alt eingebackenen Personen, die dann sagen, so, ich will da ja nicht tanzen, ich will hier keinen Mist machen, ich bin seriös, ich bin bin ein Zahnarzt oder ich bin Arzt. Das ist ja das, worüber reden. Ja, da
0: haben die auch so einen inneren Konflikt, was man vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, aber ich glaube, das muss man so auflösen, wenn man ja. sich halt für Social Media entscheidet und da kommt er auch ins Spiel, ne? weil da könnt ihr ja ansetzen.
1: Das ist ja immer im, im Leben so, die Entscheidung, ähm, man kann jetzt natürlich sagen, so Veränderung ist was Gutes und dann gibt es welche, die da nicht so, die sind ein bisschen bequemer, die sagen, Änderung ist grundsätzlich was Schlechtes, weil ich möchte ja ja, das machen,
0: was ich seit 20 Jahren mache. Ja,
1: und dann kriegst du aber im schlimmsten Fall auch die Ergebnisse, die du in den letzten 20 Jahren bekommen hast, aber du merkst ja, von alleine werden zum Beispiel Bewerbungen weniger und du musst jetzt was anderes tun. Das heißt, wenn du 20 Jahre lang in die Zeitung Annonce so eine Schiffe reingetan hast, wir suchen ZFA, wir stellen ein, das ist nicht mehr so, dass wir sagen, oh, wir vergeben einen Arbeitsplatz, sondern nein, du bist ja froh, man wenn ich Man konkurriert sich jemand...
0: heute, das ja. ist der Unterschied. Früher hat man einen Arbeitsplatz vergeben und man ist da hingegangen als Bewerber und hat alles getan, um diesen Job zu kriegen und heute ist es so, man muss halt attraktiv sein. Sein. Und man muss so ein bisschen auch wohnen um die Mitarbeiter.
1: Ähm, aber um deine Frage mal zu, zu beantworten, was so, so sinnig ist, oder was man gut machen kann, sind natürlich trendgetriebene Themen. Also Trends sind, ich sag mal, bei uns ist es bei Denton Media so, dass wir ähm, einmal in der Woche unseren Kunden TikTok-Newsletter rausschicken. Das heißt, äh, wir haben zwei Personen, die machen eigentlich fast nichts anderes außer TikTok und die suchen sich, also TikTok bedeutet immer Hochkant-Videos. Das sind gleichzeitig auch Reels oder Facebook-Reels. Das ist für uns jetzt erstmal das Gleiche. Das heißt, du kannst natürlich einmal was produzieren und auf den anderen Plattformen das auch recycelnmäßig dann veröffentlichen. Ähm, da schicken wir ein Newsletter raus und sagen, ey, guck mal, in den letzten sieben Tagen sind die und die Videos richtig groß gegangen. Das könnte eine Praxis machen oder... Ähm, die sind einfach so, dieser Sound, also irgendwie, oder äh, ein so bestimmtes, ähm, was, was halt alle so zu einer Zeit lang machen, wo man sagt, ey, jeder macht das irgendwie so. Das sind solche Trends und die gehen halt viral. Das heißt, wenn du mit diesem Musiktitel und auch mit den Hashtags das eben veröffentlichst, dann hast du sehr, sehr große Chance, dass das auch verbreitet wird und mhm. wirklich sichtbar wird. Diese Dinge sind natürlich äh, wichtig. Aber nicht dann, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Das heißt, merkt das man auch. Ja, die das Authentizität ist ganz, ganz ja. wichtig. Wenn, wenn du dann so stocksteif da stehst. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, wenn du, ähm, wenn du, wenn du Synchronisationsreels hast, wo einer über äh, sowas nachspricht. SpongeBob mhm. oder was, weiß ich nicht von, von irgendeiner Serie oder so. Und das ist total oft. Da kriege ich, ich gucke sehr, sehr gerne Filme. Ich bin ein großer Hollywood-Fan. Aber, ich kriege zu viel, wenn, das, wenn dieser Synchro so richtig off ist. Also dann nochmal bitte zwei, dreimal nach. Und wenn es nicht hinbekommt, dann macht es bitte nicht, weil das ist dann wirklich schlecht. Dann ist es so, ja, wollte und konnte nicht. Das finde ich dann wirklich nicht so cool. Das heißt, so einen kleinen Qualitätsstandard sollte man da auch haben.
0: Du bist mir immer voraus mit meinen Fragen, weil das wäre ja. jetzt auch genau das nächste, was ich angesprochen hätte. Was sind so die absoluten Don'ts? Was sollte man auf gar keinen Fall machen, wo man dann halt sagt, dann hättest du es halt lieber nicht gemacht. Wovon würdest du abraten?
1: Also wenn es wenn es schlecht synchronisiert ist oder wenn du wenn du dich wirklich optisch, also wenn man dir das schon anmerkt, dass du keinen Bock darauf hast. Also ich mag ich mag TikTok an Plattform also Es hat eine Daseinsberechtigung, ganz, ganz wichtig für auch alle, für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber. Aber ich persönlich mag es nicht. Ich konsumiere das nicht. Ich bin eigentlich nur in Instagram drin. Ähm, und dann sage ich, hey Alex, lass uns mal einen TikTok machen. Boah, und dann wisst ihr schon, die können mit mir äh, diese lustigen äh, nach dem Thema wenn der Chef oder irgendwie sowas. Dann bin ich meistens dann irgendwie der Grumpy-Chef <lacht> und mache dann irgendwie was, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Aber ich will mich dann auch... so perfekt darstellen und dann bin ich relativ selten in den richtigen TikToks mit drin. Ich mache dann meine Stories und meine Reels oder gebe dann Mehrwert und erzähle dann fünf Tipps, wie du das auf Instagram schaffst oder sowas, ähm, teil meinen Mehrwert, aber ich mache dieses dieses Alberne nicht so gerne und dann bin ich da weniger mit drin, aber ich habe natürlich Leute, die da Bock drauf haben. Die machen das dann für mich, die machen das auch in den Praxen beispielsweise. Das heißt, als, als Inhaber, wenn du da gar keinen Bock drauf hast, dann solltest du das auch nicht tun weil man dir das vielleicht anmerkt, dass du so irgendwie, ja, du hast jetzt... Du
0: bist Ja, ich
1: sag mal, sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn die 20-jährigen Azubis oder die 20-jährigen ZFAs voll dancen und richtig gut drauf sind und, und dann bist du der, der 60-jährige Behandler, der dann irgendwie so, so richtig doof und das ist dann nicht lustig doof, sondern irgendwie so peinlich doof. Das dann lieber auch lassen.
0: Ja, also wenn man halt nicht der Typ dafür ist, dann tatsächlich lieber lassen oder sich eben die richtigen Leute dafür suchen. Die auch ähm, die Praxis so darstellen können, wie es der Chef gerne hätte. Und ähm, da könnt ihr ja als Denta One Media ähm, die Praxis am besten unterstützen. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die ersten Dinge, die ihr mit der Praxis ähm, umsetzt? Ähm, kannst du sonst einen Einblick geben, wie ihr so startet mit denen?
1: Ja, also im Grunde ist es bei uns. Ist es aufgeteilt in verschiedene Meilensteine. Das heißt im Grunde ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, in verschiedenen Calls erstmal die Praxis kennenlernen. Was ist die, was sind die Behandlungsschwerpunkte? Also wo möchte die Person denn überhaupt hin mit der Praxis? Ja, ich will mehr Patienten. Okay, was machst du denn? Ja, also ein Klassiker ist so eigentlich so Implantologie und Ästhetik. Das machen ganz, ganz viele. Mhm. So die Kombi ist aber auch schön oder ist auch cool, weil du kannst natürlich Menschen wieder eine funktionale Komponente geben, du kannst aber auch den Menschen gleichzeitig oder auch nur eine ästhetische Komponente wieder zurückgeben und das lässt sich mit Emotionen sehr, sehr gut kombinieren und dann versuchen wir diesen Themenbereich erstmal rauszuspezialisieren, was möchtest du überhaupt tun und aber auch gleichzeitig sind Stefan und ich sehr stark im Unternehmerischen. Bei uns ist es so, dass die Zahnarztpraxis ein Unternehmen ist und du als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber bist ein Unternehmer, weil du dich auch mit dem Steuerberater, mit dem Gaswasser- Elektro, was weiß ich nicht, ab, du musst mit dem Steuerberater, mit dem Rechtsanwalt, mit Versicherung, keine Ahnung, musst dich mit sämtlichen Gefielen und das machen Unternehmer auch und deswegen musst du auch unternehmerisch denken. Du musst auch in Führungspositionen oder Führungsgedanken halt denken und genauso musst du auch gucken, wo möchtest du in einem Jahr oder in fünf Jahren mit der Praxis hin und viele, die haben im Laufe unserer Kooperation dann gemerkt, so, boah, ey, da geht mehr, ich will mehr. Ich möchte, wenn die alleine waren, ich möchte jetzt den Schrittwagen einen angestellten Behandler dazu nehmen, der mir gewisse Arbeiten abnehmen kann, weil ich als Behandlerin oder Behandler richtig Bock auf Implantat habe oder ich möchte richtig komplizierte Knochenaufbautechnik machen. Da habe ich richtig Spaß dran beispielsweise. Aber dann kann ich nicht 0,1 äh, machen oder ich kann auch keine 0,8 daraus kloppen, weil das mir eben die Zeit dafür frisst oder die Ressourcen blockt. Da stelle ich mir jetzt jemanden ein, der ist dann vielleicht auch nochmal voll dann kommt die zweite Person und die wo hast du auf einmal vier Behandler, und dann kommt es, dann kommst du mit den Räumlichkeiten gar nicht mehr hin. Dann geht es in Schichtsysteme. Das heißt, wir versuchen auch zumindest mal so zu evaluieren, wenn was machst du oder wie machst du das? Es ist fiktiv, es wird nicht passieren. Aber von heute auf morgen auf einmal 60 Leute vor der Praxis stehen und sagen, ich hätte ganz gerne All on four oben und unten gemacht. Ja, ihr was wisst, machst du dann? Was machst du dann und ja. wie machst du das vor allem? Kannst du die von den Kapazitäten, was ist das für ein Stresslevel, wie sind deine Prozesse in der Praxis? Wir sind natürlich nicht jetzt im Prozessmanagement drin und dass wir den Praxen grob helfen, aber wir haben so viele Praxen besucht und wir hören von so vielen Praxen. Und ja, wie macht ihr das denn? Ihr seid so krass gewachsen. Wollte von... ich gerade
0: sagen, die eigene Expertise. Ihr werdet ja auch gefragt, wie macht ihr das denn? Und ihr wisst es halt aus dem MKH-Zentrum. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache, dass ihr halt, ähm, nicht nur in der Werbeagentur seid, sondern ihr habt eben auch noch dieses Implantatzentrum äh, im, im Rücken, wo ihr so viel unternehmerische Expertise auch austragen könnt. Da kann halt jede Praxis, die zu euch kommt, auch noch mega von profitieren.
1: Es gibt Praxen, wo wir hinfahren, gerade wenn wir bei Freunden in Berlin sind oder im süddeutschen Raum in den großen äh, privaten Zahnkliniken, da merken auch wir, dass wir da Probleme und Fehler haben, wo wir sagen, so, ey, also, ich kann jetzt einmal aus dem Nähkästchen Weil die im
0: süddeutschen Raum so gut sind?
1: Ja, weil die einfach weiter sind oder sich vielleicht schon anders Gedanken gemacht haben. Die sind auch nicht so schnell gewachsen und du hast immer dann Wachstumsschwierigkeiten. Das ist mhm. fast wie bei einem Pubertierenden, der irgendwie zu schnell wächst und dann kriegt er irgendwie Knorpel oder Gelenkprobleme oder irgendwie ja. sowas gibt's ja. Ähm, das hast du bei Praxen eben auch. Und die sind ein bisschen weiter. Ich kann einmal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir das nicht hinbekommen, bei uns im Wartezimmer Wasser und Kaffee hinzustellen. Das ist ein Problem, weil du natürlich das dreckige Geschirr muss weg, wir haben aber mhm. keine Spülmaschine. Wo kommt das hin? Wer spült das? Wer ja. packt, guckt, dass die Zitrone frisch ist, dass das Wasser immer aufgefüllt wird, dass die Kaffeebohnen, dass da Milch, Zucker, dieser Prozess, das ist für uns in Herne unglaublich schwierig. Da ist noch natürlich, also musst du sagen, okay, jetzt macht das einer, der zieht das durch, weil er richtig Bock drauf hat. Eigentlich bin ich mehr derjenige, der Bock drauf hat. Ich mache aber auch meine eigenen Formate, wie zum Beispiel Patienten plaudern, unterhalte mich dann mit den großen Fällen, mit den Leuten, bei denen wir das Leben verändert haben und sag so, Bärbel, erzähl doch mal deine Geschichte. Mm. Und dann sagt, sagen die, ja, das ist das ist toll, aber eine Sache habe ich, die hat mir nicht gefallen. Ich musste da und da ein bisschen länger warten und ich habe noch nicht mal was zu trinken gehabt. Also das mm. sagen mir dann die Leute und ich versuche das dann zu etablieren und das kriegen wir dann nicht hin, wo andere sagen, es ist doch klar, dass wir da Wasser mm. und so haben. Und wir kriegen es in unserem Prozess einfach nicht richtig rein. Ja. Das ist, ähm, Da können wir auch noch lernen, aber das, was du eben schon vor kurzem gesagt hast, ähm, warum seid ihr, ich weiß nicht mehr gesagt, oder ein bester oder der beste Partner und dann würde ich sagen, ja, wir sind der beste Partner, weil wir eben genau diesen tagtäglichen, diesen diesen Fraggle,
0: den kennt ihr. Diesen, diesen
1: Wahnsinn ja. in der Praxis erleben. Und wir wissen, wie stressig so ein Tag sein kann, wenn da das Telefon geht, wenn da einer anstellt, dann kommt der Postbote rein, der kann kaum Deutsch, der will sein will mein Amazon-Paket da reinstellen. Dann kommt eine Patientin, die die taumelt gerade so rein. Dann äh, fliegt hinten die die, die Pizza irgendwie, wie sich einer warm macht, fliegt da runter. Stefan macht seinen Stinkefisch in der Mikrowelle. Ach. Und in dem Moment... Ruft auch noch so ein nerviger Vertriebler an, der sagt so, ich bin hier eine Recruiting-Agentur, ich bringe hier in ZFAs und so. Was macht denn dann die, die, die Verwaltungskraft vorne? Ne? Ja. Das ist der absolute Und dann Wahnsinn. will ein
0: Patient noch Kaffee haben, den gibt's nicht.
1: Ja. Und dann passiert noch irgendwie so, und dann, dann willst du noch irgendwie, da musst du mal cool bleiben. Also es ist schon echt mega, was die Mädels teilweise da vorne machen in den heftig laufenden Praxen. Aber das kriegen wir ja mit von uns. Und wenn wir zu den Shootings fahren, sind ja meistens dann die... Ähm, es ist es meistens auch mit dem Initialshooting verbunden. Ja. Man lernt sich kennen, es gibt eine Social-Media-Coaching-Schulung bei den Mädels, mit den Mädels vor Ort. In der Regel sind das aber minimal weniger einbestellte Tage. Also es ist oftmals ein Freitag, wo eh früher Feierabend gemacht wird, aber da ist dann morgens noch Betrieb. Selten, dass wir mal einen Samstag oder hinfahren oder dass die ganze Praxis natürlich ausbestellt, weil das natürlich ein extremer Umsatzverlust ähm, und dann merkst du aber auch, wie, die, wie, der, wie der Stress bei denen da ist. Und ich ja. glaube, das ist unser, unser größter USP, dass wir aus einer Praxis entstanden sind und diese DNA halt haben. weil wir Ihr haben... wisst halt
0: um die tagtäglichen Probleme, the struggle is real. Also wenn jemand da irgendwie einen Plan von hat, dann äh, hat dann ihr.
1: Leider ja. <lacht>
0: Was ich ähm, mega cool fand, ist, dass ihr euch noch die Zeit genommen hattet, trotz äh, dieses ganzen Stresses einmal zum OMR zu fahren. Ich denke, das ist eine mega gute Sache, weil man da wahnsinnig viel lernen kann. Und ich wollte dich fragen, ob du mir so ein bisschen berichten kannst von diesem Event. Was hältst du von diesem Event? Es ist ja irgendwie so das Marketing-Event der kreativen Branche. Welche Trends werden da prophezeit? Kannst du das empfehlen oder ist es tatsächlich eher so ein Sehen und Gesehen werden?
1: Ja, OMR, für alle, die es nicht wissen, sind ja die Online-Marketing-Rockstars, das ist eine, ja, eine Agentur ist das eigentlich nicht mehr, das ist mehr mehr fast ein Verband von, von großen, genialen Online-Marketern in Hamburg und äh, die haben sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, die bringen auch Reports raus. Die haben, wenn du Online-Marketing-Tools checken willst, dann haben die ein riesiges ähm, Symposium, wo, wo du halt ähm, gucken kannst, ist das Tool gut, das kannst du bewerten. Also da kannst du dich sehr, sehr gut weiterbilden, weil die auch so Deep Dives haben und so. Und die haben gesagt, wir lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal alle äh, Mann irgendwie in Hamburg dann so zusammenkommen und dann erzählt irgendwie einer was. Und das ist dann extrem groß geworden, dass, glaube ich, fast 70.000 Leute jetzt in den ähm, Hamburger Messehallen dann da rumlaufen mit riesigen Konzerten. Dieses Jahr war, ist, glaube ich, Mecklemore aufgetreten und ähm, noch irgendwie jemand in dieser Größe. Ja, extrem
0: viele nice Speaker und ja. wer was auf sich hält, der geht da eigentlich hin, oder?
1: Der geht da hin ja, tatsächlich geht der dahin, weil ich nämlich auch mitbekommen habe, dass, klar, es sind Wirtschaftsunternehmen auch, die äh, teilweise kaufen sie sich ihre Slots ein um dann natürlich dann ihre Firma und ihr ähm, ja was sie so tun da ähm, ja, vorzustellen. Aber du hast halt auch ganz, ganz viele äh, Messestände und auch ähm, die Möglichkeit halt Influencer und auch welche Leute aus dieser Marketingbranche kennenzulernen. Wir haben jetzt zwei aus dem Dentalbereich, ähm, die im Consulting waren, konnten wir uns mal endlich Connect und Live sehen, haben uns dann mit denen verabredet. Aber im Grunde war es natürlich wirklich allgemein Marketing. Ähm, ja, sehen und gesehen werden, wenn du... Wenn du in einem relativ normalen Umfeld bist, das heißt, wenn du Influencer bist, eben, dann bist du wahrscheinlich irgendwie Mode, dann bist du irgendwie Nachhaltigkeit oder Fitness oder irgendwie so. Dann ist das gesehen und gesehen werden. Wir kennen natürlich, weil wir selber privat irgendwie sowas konsumieren. Ich bin jetzt sehr fitnessaffin, deswegen kannte ich da viele. Und da war zum Beispiel von ESN und More Nutrition, die hatten dann ihre Stände und du konntest dann auch da mit denen in Gespräch kommen. Das war echt cool, aber weil die natürlich auf Influencer-Marketing basieren, waren die da aus dem Dentalbereich war da jetzt weniger. Aber es war eine coole Erfahrung. Du hast schon die Trends für morgen so ein bisschen mitbekommen. Du hast schöne Keynotes gehalten, wenn Samsung ähm, Kooperation mit Meta, also mit Facebook gesagt hat. Und die haben über ihre Zahlen von den letzten äh, Galaxy-Kampagnen gesprochen. Da war das super spannend. Und du hattest natürlich auch die riesigen Bühnen. Da war dann irgendwie Robert Geissen äh, moderiert von Kai Flaume. Also es war so ein bisschen Fernsehen. Das waren auch schon echt fette Hallen, muss man dazu sagen. Und du hast dann halt auch mal so, so große Topics bekommen. Aber eigentlich waren die kleinen für uns Marketer, die kleineren Bühnen viel interessanter, weil du da richtig tief reingekommen bist und die Leute, andere Agenturen oder die haben dich richtig tief in die Materie mit reingenommen. Das ist wirklich wie so ein, als wenn du sagst, ich möchte jetzt für ähm, wirklich ähm, ähm, Eigenspender bzw. mit mit ähm, für Knochenaufbautechniken mit mit einem Eigenknochen sowas möchte ich mir angucken. Du fährst dann dahin und hast dann irgendwie zwei drei Stunden eine Note dazu, dann kriegst du ähnlich viel tiefes Material damit. Ja.
0: Ja, ich würde nochmal zusammenfassen. Also so im Influencer-Bereich ist es schon ein bisschen sehen und gesehen werden. Ja. Aber wenn man dorthin fährt, um für sich was mitzunehmen, kann man das auf jeden Fall und du würdest sozusagen die kleinen Bühnen empfehlen, weil dort kann man tiefer ins Thema einsteigen und kann sich wirklich was mitnehmen, was man dann auch wiederum in seinem Alltag, in seinem Berufsalltag als Marketing-Experte mit einbringen kann. Vielen Dank für den ganzen Input, ich könnte noch 10, 20, 30 weitere Fragen stellen, Du hast so viel zu erzählen. Ähm, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen, sonst wird hier meine Folge ein bisschen zu lang, aber ich, das schreit auf jeden Fall äh, nach einer zweiten Folge für noch weitere Themen. Jetzt konnten wir erstmal nur so ein ganz, ich würde mal sagen, relativ grob alles abarbeiten. Ähm, ja, wie gesagt, also du hast so viel zu erzählen, ich muss das eigentlich nochmal alles zusammenpassen. Äh. Ähm, ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du heute da warst Bitte. und ähm, gerne auch für eine zweite Folge
1: bin ich offen für war jetzt auch nicht so weit und ist ganz nett hier und wenn ich Mehrwert stiften kann und den Leuten äh, irgendwie so so ein also meine meine Mission ist so ein bisschen ähm, ein Satz oder ein ein so ein Key Fact den Leuten mitzugeben, wo sie sagen, ey, das hat sich jetzt gelohnt, diese 30 Minuten oder weiß nicht, wie viele wir jetzt hier haben, sich anzuhören. Da habe ich ein so ein Learning rausgenommen. Oder ja. wenn ich ein Buch nochmal lese. Ich habe ganz
0: viele Learnings ja. rausgenommen. Da ist so viel zu erzählen. Das ist echt...
1: Das freut mich dann. Wirklich okay, danke, gut. dass ich hier sein durfte.
0: Ja, schön, dass du hergekommen bist. Und ähm, ja, ich sag einfach mal, Freut euch auch in der nächsten Folge wieder bei einem spannenden Gast. Wenn ihr sogar eigene Themenvorschläge oder auch Wünsche habt, wen ich mal in meinen Podcast einladen soll oder über was ich sprechen soll, ähm, schreibt mir einfach eine Mail an info.dentapart.de oder auch eine ähm, direct message auf Instagram. Und ja, ich sage dann jetzt einfach mal ciao bis zum nächsten Mal. Ähm, Hinweise zu Denta One Media findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und auf Wiedersehen, Alex.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. <lacht> Dentapart. Einfach bessere Zähne.